0: В эфире программа Супертрупа у микрофона Дмитрий Филиппов.
1: Супертропер. История группы Абба. В словах и песнях.
0: Абба продолжается. Дамы и господа. Итак, сегодня у нас опять встреча с прекрасным. А что может быть прекраснее Агнеты Фальцкок? Но только Фрида Люнгстед для тех, кто предпочитает брюнеток. А для всех остальных я сообщу. Сегодня мы продолжим свое путешествие по антологии Агнеты «My Love, My Life», выпущенной в 1998 году и охватывающий 20-летний период ее песенного творчества. Как я вам уже рассказывал в прошлых передачах, вместе с антологией Свет увидела автобиографическая книга «As I Am». Можно перевести как «Вот такая книга» как я, написанная Агнетой в сотрудничестве с писателем и журналистом Бритой Оман. И было бы довольно-таки странным, если бы я вплотную вас не познакомил с этой книгой. Сегодня нас ожидают забавные истории, произошедшие с Агнетой, совсем не забавные истории, произошедшие с ней же, и мы поближе познакомимся с тем, что же это за человек такой талантливый Агнетта Фальскок. Откроет сегодняшнюю программу песня «The Day Before You Came». Последняя композиция, записанная группой Абба. Абба ворвались в музыкальный мир с Яркая и жизнерадостная «People Need Love». Просуществовав почти 12 лет, группа попрощалась с нами, трагической и щемящей «The Day Before You Came». Агнета Фальцкок, «Абба».
1: Left the station just when it was two. I must have read the morning paper going into town, and having gotten through the editorial.
0: Ну, а теперь обещанные истории из жизни Агнетты. Годы на сцене приучили меня, говорит она, к порядку и дисциплине, которые так помогают, когда случается что-то неожиданное. Любая живая трансляция – это источник огромного напряжения для всех ее участников: ведущих, звезд, техников по звуку и свету, операторов, продюсеров, сценаристов, менеджеров, звукоинженеров. Все должно работать как часы. Команды должны исполняться в доли секунды. Нервы людей порой натянуты до предела. Важной становится любая мелочь. Извинений быть не может. Просто все должно работать. Аудитория при живой трансляции очень важна, и люди в зале это чувствуют. На безумно популярном шоу Наэля Эдмонса «Late Breakfast Шоу, которое выходило в эфир в 18-15 каждый день в течение всего 1983 года, аудитория в полной мере осознавала свою значимость. Мастер своего дела, ведущий, здорово разогрел публику, прежде чем началось шоу. Это шоу было последним пунктом в лондонском расписании Агнете и, возможно, наиболее важным пунктом всего турне. Эдмонс, с которым она уже работала ранее, — лично пригласил ее принять участие в программе. Она должна была спеть и получить приз «Золотое яйцо» за промах года. Награждаемого выбирали среди участников, попадавших в забавные или глупые ситуации, произошедшие на съемках фильмов. Эпизод фильма, за который приз заработала Агнета, был взят из картины «Раскенстам» Гуннара Хольстрема, где Лиза, героиня Агнеты, собиралась показать своего нового ребенка папе, Гуннуру, находившемуся в больнице. Вместо ребенка у нее в руках был плюшевый мишка, завернутый в пеленки. «Гляди, как он похож на тебя, должна была сказать героиня по сценарию. Но как только она произносила эти слова, оба они заливались неудержимым смехом. Сцену повторили сотни раз, прежде чем герои наконец-то умудрились сохранить на лицах нужное выражение. И Лиза, соответственно, сценарию забралась в кровать, краскин стаму. Боже, а шляпа? Тут же спохватилась она. Маленькая серая шляпка, которую она забыла снять, по-прежнему была у нее на голове. Репетиции прошли успешно, и программа должна была выйти на BBC1. Аудитория была на пределе ожидания, когда начала Трансляция. В течение некоторого времени перед записью, когда демонстрировались клипы Агнеты и Абба, участница шоу готовилась к выходу. Импресарио давал ей точные указания. Сначала вне камеры она должна была подняться по лесенке на несколько ступеней, а потом по сигналу, спуститься по другой лестнице на камеру, пройти по сцене и, подойдя к Наэлю, поговорить с ним около подиума, на котором ей вручат награду. После чего спеть под фонограмму «Can't shake loose». Неожиданно они опомнились, у них почти не оставалось времени, и Агнетта побежала вверх по лестнице, чтобы за нужную позицию о том что случилось далее мы узнаем после песни
1: So the passions control
0: Итак, мы оставили Агнету одну бегущую вверх по лестнице для того, чтобы занять нужную позицию перед началом шоу. Однако, говорит она, все случилось слишком быстро. Ей пришлось неожиданно остановиться. Как раз в то время, когда Эдмонс объявлял ее выход, раздался звук чего-то ломающегося. Со стороны аудитории вы могли бы видеть только пару длинных ног и концертных туфелек, взлетающих в воздух. В записи же это все можно увидеть на ошеломленном лице Наэля. Все казались парализованными. Что с Агнетой? Не поранилась ли она? Нужно? или прервать живую трансляцию? Несмотря на то, что она все же поранилась, она сделала потрясающий выход, смеясь и удерживая на лице абсолютное спокойствие. Аудитория тут же тоже начала смеяться, так как все решили, что это просто еще одна демонстрация ее чувства юмора, что она решила сделать Ноэлю небольшой сюрприз. Поврежденные руки и спина для всех остались секретом. Она немедленно прочувствовала всю комичность ситуации. Она попала на это шоу, как участник самого глупого эпизода съемок, и выходя на сцену, полетела с лестницы вот вместо одного нелепого эпизода я организовала два, сообщила она все еще не оправившемуся Эдмонсу. Когда импресарио забыл про сигнал на выход, который должен был дать мне, говорит Агнета, я растерялась, поднимаясь по ступенькам, и сбежала на лестницу слишком рано. Я быстро шагнула назад, чтобы не попасть в поле зрения аудитории камеры, а сзади ничего не было. Поэтому я полетела вниз головой в пустое пространство за декоративной лесенкой, специально построенной для шоу. Я не имела никакой возможности подняться, слыша, как на живой трансляции, Ноэль объявляет. Сегодняшний специальный гость нашей программы Агнета Фальскок. Секунды летели, я полностью осознавала, что случится, если я немедленно оттуда не выберусь. Нуэль будет вынужден объявить, что произошел несчастный случай, изменить ход программы, возможно, вообще прекратить шоу. Это был бы полный провал, потому что им просто нечего было пустить взамен. Он организовал все шоу вокруг моего выхода. Мне казалось, прошла вечность. Прежде чем кто-то, наконец, обнаружил место моего пребывания и помог выбраться из под лестницей. У меня дорожали руки и ноги. Три провальных ошибки в одной программе. Импресарио, который просто не имел права забыть подать сигнал на выход главному гостю. Плохой сценарий, приведший к инциденту. И, наконец, мой собственный полет под лестницу. Так, слушаешь Прагнетту и думаешь Живут же люди, в Лондоне на BBC с лестниц летают А она продолжает Я помню, пока я находилась за лестницей В голове проносились мысли о том, что если бы мне удалось выбраться Я бы спасла это шоу и сделала то, ради чего приехала в Лондон В конце концов было бы ужасно, если бы после трех промо-туров И 17 телевизионных программ я бы этого не сделала За все годы на сцене с 15 лет За все кругосветные турне Сабба не произошло ничего подобного Мы столько раз попадали в опасные ситуации Выступали на открытых сценах под дождем, постоянно рискуя получить удар током. На одном из концертов мне нужно было быстро взбежать по крутой лестнице на довольно высокую платформу, чтобы оттуда петь сольную партию в гимми-гимми-гимми. Вверх быстро на высоченных каблуках, потом также быстро вниз и присоединиться к остальным, чтобы закончить песню. Приятного было мало. Особенно скакать вниз по крутым скользким ступеням, но всегда все обходилось. Разумеется, не обходилось без смешных эпизодов, когда кто-нибудь забывал слова, ронял вещи или ломались необхождением обкатанные приспособления. В Австралии, для некоторых номеров из The Girl with the Golden Hair, мы с Фридой надевали одинаковые блондинистые парики, волосы под ними закалывались на затылке и удерживались чулками. Неожиданно парик слетел с головы Фриды, однако она ни на секунду не потеряла самообладание, подхватила его и водрузила на место. Такие вещи случаются постоянно, но они казались мне пустяками по сравнению с тем, что происходило со мной на том шоу. Тогда вмешивалось нечто, что было над возможностями контроля с моей стороны. Все годы с Абба приучили меня к порядку и дисциплине, которые помогают, когда случается что-либо совершенно неожиданное. Находясь в шоу-бизнесе, вы постоянно учитесь собирать все силы для одного единственного момента представления, тогда как остальные люди могут распределять их с 9 утра до 5 вечера. Большим счастьем оказалось то, что для песни была записана фонограмма, потому что, мне кажется, я бы скорее согласилась остаться под лестницей, чем петь вживую». Без перерыва послушаем еще одну песню, дуэт с Ола хакинсоном а потом продолжим знакомиться с уже куда менее забавными, но не менее увлекательными страницами истории жизни Агнеты Фальцкок. если кто-то думает, что жизнь артиста — это сплошная головокружительная череда удивительных поездок, встреч, концертов, окрашенных в радужные тона, с небольшой примесью забавных историй, то ох, как этот человек ошибается. Агната продолжает. «Мне довелось объехать весь мир, то, о чем мечтают многие люди. Однако путешествия для меня означали не совсем то, чем они были бы для большинства других людей. У меня они не связывались с необычными приключениями, новыми местами, запахами, неожиданными волнующими встречами и интересными задушевными разговорами» которые так часто возникают, когда ты сидишь рядом с человеком в кресле самолета на высоте 10 тысяч футов. Это была тяжелая работа. Высокий темп, натянутые нервы, плотное расписание, все, чего требуют от тебя концерта, Тысячи фанатов, воодушевленных, но очень часто слишком напористых. Внимание и бесконечные и неизбежно патетические вечеринки после концертов. На мой взгляд, путешествия были чудесными. Разумеется, мы всегда летали только первым классом, нас подвозили в лимузинах с тонированными стеклами, нас селили в дорогие отели с их исключительными люксами, мраморными ванными комнатами, огромными, как обычная однокомнатная квартира, забитыми барами и великолепными букетами цветов. Однако, когда мы оказывались в этих экстравагантных роскошных номерах, мы были настолько измотаны работой, встречами, всеми разговорами после концерта, что нам было не до этой роскоши. Мы часто задыхались от лести, в самом хорошем смысле слова, но лести, которая оставляла лишь неопределенное чувство опустошенности. У нас бывало немного свободного времени, чтобы осмотреть город, в котором мы находимся, Прочувствовать дух того места, ознакомиться с достопримечательностями, послушать музыку или получить представление о местной кухне. В основном то, что мы видели, были аэропорты, теле- и радиостанции, студии, где у нас брали интервью и концертные залы. За 10 лет с Абба мы не отменили, наверное, ни одной пресс-конференции и всего лишь два концерта. В магазины я отправлялась в основном за новыми костюмами для сцены или за подарками детям. Иногда находила что-то, что симпатично выглядело и мило нам не сидело. Тогда можно было позволить себе удовольствие. Не смотреть на ценник. подходим к наиболее тревожным эпизодам, которые связаны с гастрольными поездками Агнеты Фальцкок. Она продолжает. Когда промо-тур для альбома Rap Your Arms Around Me подошел к концу, мы отправились из Лондона домой в специально оборудованном для турне автобусе. С тех пор, как в турне Абба 79 -го года мы оказались так близко от авиакатастрофы, мне было сложно заставить себя лететь. Наш маленький частный самолетик попал в жестокий шторм с грозой. Горючее практически закончилась, а аэропорт, куда мы летели, был вне пределов видимости. Я была уверена, что мы разобьемся. Но пилотам чудом в последние минуты удалось посадить самолет. Любой, кому довелось пройти через подобное, знает, что значит страх. Это остается с вами, даже если вы вновь заставляете себя сесть в самолет. С тех пор я избегала полетов, когда только могла. Я много раз пыталась справиться с собой, но мне до сих пор не удалось. К сожалению, я всегда чувствовала дискомфорт перед полетом, несмотря на все системы безопасности и статистику, говорящую в пользу полетов. Мне всегда удавалось решить проблему с помощью автобусов, машин, поездов или кораблей. За весь промо-тур 83 -го года я летела только один раз, в Штаты. Поздним вечером 1 октября, после заключительного телешоу на BBC, все участники турне ужинали в моем номере. Мы все одновременно болтали, шутили, чокались, радуясь, что шоу прошло успешно, и все, что нам осталось, это добраться домой. В самый последний момент было решено, что Брита Оман, которая была в Лондоне вместе с нами, не полетит, как думала раньше, а поедет вместе со мной на автобусе. После ужина мы были счастливы, наконец-то сесть в автобус в Дорчестере. Наконец-то все дела были закончены, и можно было ехать домой. Автобус был очень комфортабельный, оборудованный телевизором и видео с кучей цветов и фруктов на борту. Сзади мы могли спать. Два водителя работали по очереди. Мы чувствовали себя в полной безопасности, а нас отлично заботились. Сами посудите, какой приятный вариант путешествия. Как бы не так, а вот как мы узнаем после песни, которая открывает третий диск антологии Агнете Фальскок, который в свою очередь начинается с очень ранних, а посему с малоизвестных песен Агнеты. Так, что же случилось дальше? Что судьба уготовила Агнете и ее спутникам? Вот что она пишет. Мы проехали Германию и Голландию без малейшей задержки. Вечером 2 октября мы отправлялись в Сконы. Было темно, шел дождь, на равнинах Скона лежал густой туман. Но, несмотря на все это, мне было так приятно снова оказаться в Швеции. Я так ждала того момента, когда снова увижу родной Йон Чоппинг. Мы собирались там отужинать, и я могла бы без помех сколь угодно долго говорить по телефону с детьми, которые остались в Лондоне с Бьорном. Я прилегла отдохнуть перед ужином и пролистывало еженедельники, которые мы захватили в Швеции. Мне было очень приятно видеть, что все до единой статьи, где упоминалось мое имя, были положительными, не единой, хоть немного нелепой истории. А потом был сильный удар. Автобус вдруг начало швырять из стороны в сторону. Раздался виск тормозов и пронзительные крики. Меня швырнуло головой обо что-то. В какой-то ужасный момент я осознала, что мы попали в аварию. Сзади мне ничего не было видно, но я помню последний сильный удар, когда автобус перевернулся и его потащило по дороге. Звук разлета стекол. Я вцепилась в матрас, на котором сидела и инстинктивно притянула колени, чтобы защитить лицо. А потом все вокруг стало темным. Придя в себя, я обнаружила, что нахожусь в кювете. Меня выбросило через заднее стекло автобуса. К счастью, матрас достаточно защитил. Первую мыслью было «Господи, спасибо! Жива!» Потом я услышала, как Бритта, надрываясь, снова и снова зовет меня. Я не могла ей ответить. Я просто была не в состоянии говорить. В тот момент, как я услышала ее голос, я поняла, что она тоже жива. Потом я обнаружила, что переверну автобус нависает как раз надо мной под довольно рискованным углом. Я подумал о том, что он запросто может свалиться на меня. К тому же он дымился, что вполне могло означать последующий взрыв. Поэтому я вцепилась ногтями в землю, поднялась и потащилась к автостраде. Все остальные были там. Я никогда не забуду, как мы стояли на подгибающихся ногах в кружочке, поддерживая друг друга, не в состоянии сказать ни слова. Благодарные за то, что выжили. Водитель ехал слишком быстро. Когда вдруг перед ним возникли красные огни, предупреждающие о Дорожных работах он ударил по тормозам. Из трейлера, затормозившего на красный свет, текло масло. Автобус неумолимо понесло на встречную полосу. Мы пролетели буквально на волосок от трейлера. А потом автобус развернуло, и он перевернулся. Всего в нескольких метрах от того места был высокий виадук. Если бы все это произошло там, автобус полетел бы через ограждение с огромной высоты прямо на проходящую внизу дорогу. Вот так Бог уберег Агнету Фальскок. Видимо, ей еще было очень много, что нужно сделать на этой земле. Субтитры а Это продолжает. О нас позаботилась старенькая леди, жившая в домике недалеко от дороги. Пожарные машины, эвакуаторы и скорые приехали очень быстро. Если вы верите в чудеса, вот вам вполне подходящий пример, сказал один из спасателей. Никто из них не мог понять, как мы умудрились выжить, когда они увидели наш искореженный перевернутый, дымящийся автобус. Бригада скорой помощи была совершенно чудесной. Они работали так быстро, спокойно и профессионально. И их потрясающий юмор весельников был очень, кстати, развеяв хоть немного ужасную атмосферу. Водитель и менеджер тура отделались легкими ушибами. Нас с Бритой забрали в отделение неотложной помощи, в госпиталь Анхенхольма, где нас отдали в руки довольно высокомерного и самонадеянного юного доктора, отнюдь не баловавшего нас заботливостью. Весь остальной персонал больницы отлично делал свою работу, но за нами постоянно охотились злобные фотографы, не отстававшие от нас даже в стенах больницы. Для меня было большим сюрпризом, когда в палате, куда нас отправили, чтобы сделать рентген, меня встретил вовсе не рентгенолог, а газетный фотограф. Пришло срочно натягивать на голову простынку, пока медсестры встали вокруг меня, чтобы хоть немного прикрыть от камеры. Новости об аварии быстро разлетелись по стране и даже за ее пределами. Вход в больницу немедленно заполнили журналисты и фотографы. Несчастные доктора приходили ко мне и спрашивали, что им делать, как будто я в таком состоянии могла им чем-то помочь. Ночь мы провели в отделении интенсивной терапии. Я снова и снова повторяла, как счастливо, что все мы остались живых. Я смеялась, вытаскивая осколки стекла из рук и волос. Было одновременно абсурдно и смешно думать о том что произошло на лондонском late-late breakfast show говорят что в критических ситуациях человек показывает свое истинное лицо я могу быть абсолютно спокойный когда что-то происходит но переживать и плакать когда все заканчивается к счастью я также могу увидеть и смешные стороны в конкретных ситуациях это делает жизнь легче
1: Anche mit alt So Oh mm -hmm.
0: Как мы видим, доктора бывают разными, и не только в нашей стране, но в Швеции тоже. Агнатто говорит, доктор выдал нам только больничный на неделю, несмотря на заключение и остальные довольно серьезные травмы, которые даже как следует не определили. Рано утром на следующий день нас отправили домой в Стокгольм, даже не дав соответствующих указаний или советов. И мы оказались в лимузине, шокированные, бледные, с раскалывающейся головой и снова на дороге. Мне на шею надели корсет, я была тогда очень задумчивой. Эта авария, несомненно, была еще одним препятствием, которое нужно было преодолеть. Я не знала, смогу ли теперь сесть за руль. Однако вскоре по возвращении домой я заставила себя это сделать. Все было в порядке. Разумеется, дома в Линдигу меня встретила толпа репортеров и фотографов. Заголовки газет больше не были дружелюбными. Они были черны, как ночь. Преобладали фотографии перевернутого автобуса, согласно еженедельникам и их небольшой мыльной опере про меня. Я потеряла ребенка. Конечно же, это полный абсурд. Но почему-то репортерам очень нравится делать из огненной жертву, которую постоянно преследуют. Катастрофы, трагедии самого большого масштаба. На самом деле Агнета мужественный и очень талантливый человек. Еще одна песня из раннего периода творчества Агнеты Фальцкок.
1: Да, это мое. Что можно или что, them beautiful.
0: Все эти подробности мы знаем благодаря журналисту и писателю Брити Оман. Она соавтор книги об Агнете Фальцкок под названием S.I.M., которую я сегодня и цитирую. Она много рассказывала об Агнете и ее жизни, выбранной ею уже замкнутости, боязни летать, любви к детям и мужчинам. Они встречались очень часто и подолго гуляли вместе. Агнета и Бритта были лучшими подругами в течение 15 лет. Правда, нынче эта дружба закончилась. Журналисты называли Агнету «Гарбо наших дней». Средства массовой информации описывали ее как через застенчивую личность с низкой уверенностью в себе, множеством страхов, скрывающуюся от посторонних глаз в местечке Экере. Однако на самом деле портрет суперзвезды не так уж прост. Брита пишет, Агнетта очень сильный и упрямый человек. Она сама выбрала такой замкнутый образ жизни. О ней написано множество статей, большинство из которых не имеют отношения к действительности. Особенно это характерно для британской прессы. Ни слова правды. Например, в одном материале, опубликованном Daily Mail, Агнетте приписывают проблемы с психикой. Это совсем не так. Спасибо Брити Оман за оставленные ею заметки о замечательной шведской певице. А мы послушаем еще одну песню в исполнении Агнеты.
1: Будет, 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 будет,
0: Это была третья, но отнюдь не заключительная передача, посвященная песенной антологии Агнетты Фальцко 98-го года My Love My Life и ее книге As I am». В следующий раз продолжим, а подготовил и вел передачу Дмитрий Филиппов. Пока-пока.
1: Как они хотят, типа, сыграть. Мы с вами о маленьком ville Я знаю, он хотел, скорее всего, Когда он, наполненный восемь, получил свой И там ложил его свина, леганный трубье. Он блостел день, и на Субтитры Liv äldre, växte upp till man Fick han göra lumpen, kriga för sitt land Men när befälet bråla halt och skrek i vakt Då gick hans tankar i en annan tack